0: Witajcie moi drodzy, Kaczma z tej strony Geek Faktor. Witam Was w kolejnym odcinku Geek Faktor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. E, ogłoszenia parafialne, co tam się dzisiaj dzieje? Przypominam Wam, festiwal Alegramy zbliżamy się wielkimi, wielkimi krokami. 19-20 listopada 2022 roku, sobota, niedziela w Szkole Podstawowej na Kowalach. Nie wiem, której, bo nie pamiętam, numeru sobie zapomniałem zapisać, bo taki ze mnie profesjonalista, słuchajcie, odbędzie się konwent Alegramy. Zorganizowany przez ale planszówki, wspierany przez kilka różnych podmiotów, z tego co pamiętam, no ale te podmioty, które mnie najbardziej interesują, które go wspierają, to oczywiście Boardgame Panda oraz Angry Boardgamer, którzy się po prostu zebrali w sobie i stwierdzili: Nie, nie może tak być, nie może być tak, że nie ma w konwentu na jesień w Polsce Północnej, to jest po prostu wstyd, że nada, hańba. Zebrali się razem z aleprążówkami. i naprawdę robią dla nas coś fantastycznego, słuchajcie, program już jest na stronie, ale gramy dostępny, będzie się dużo działo, będzie sporo prelekcji i uwaga, muszę aż spojrzeć, bo nawet nie pamiętam teraz, czy ta prelekcja, o której ja Wam teraz chcę powiedzieć jest, hmm, jest już tak oficjalnie, oficjalnie ogłoszona, wydaje mi się, że tak, bo nie wiem, oczywiście na Alegramy będzie Ignacy Trzewiczek będzie organizował pojedynek, pojedynek recenzentów pomiędzy a i ja pamiętam, że ja brałem udział w czymś podobnym, tylko to był pojedynek recenzenci kontrawydawcy organizowany właśnie też z gospodarzem również był Trzewik na Pyrkonie parę lat temu, pamiętam, że premier miał wtedy Rejkolt i teraz było to tak. ja się bałem, pamiętam wtedy, bo ja jednak nie jestem aż tak, nie jestem nie, jest, nie siedzę w tym hobby od 1993 ani 1985 Siedzę od niedawna, dlatego ja, okej, okay, moja wiedza na temat tego, co jest teraz modne, co się teraz dzieje w flanszówkach jest spora na temat tego, co było kiedyś gorzej. Ja zastanawiałem się, jak to będzie wyglądało. Natomiast tutaj, e, zgodnie z takim aglosaskim powiedzeniem, credit, give credit, where credit is due, tutaj Trzewik to zrobił tak, że faktycznie, no, to nie chodzi, to nie była tylko po prostu sucha wiedza, tak, bo faktycznie, jakby to była sucha wiedza, to mógłby sobie nie poradzić. Zakładam, że teraz też będzie dziwnie, <laughs> będzie nietypowo. Zresztą też w czymś podobnym braliśmy udział, tylko wtedy z Gambitem byliśmy w jednej drużynie na tym portal konie, który portal robił online i też było fajnie, też było niestandardowo i tego wtedy ja i Gambit byliśmy razem, teraz będziemy z Gambitem przeciwko sobie oprócz tego my z Gambitem będziemy mieli swoją prelekcję dla was będziemy na niej rozmawiać o współpracy recenzenckiej będziemy również przedstawimy top 5 gier, gdzie ten drugi się myli czyli ja muszę się pozbierać szybko na swoje, w swojej kolekcji na BGG powystawiać ocen oceny wszystkim grom, które mam i przejrzeć ocenę Gambita i zobaczyć z którymi się jego ocenami nie zgadzam on powie z którymi ocenami moimi on się nie zgadza więc tyle, ale gramy bardzo, bardzo gorąco Was, zapraszam. Na GameFound trwa cały czas kampania dodatku Witchwood do gry Destiny. Destiny's jest jedna z moich absolutnie ulubionych gier. Nie wiem, czy ja ten mikrofon nie trochę za daleko, ale myślę, że jakoś sobie damy radę. Jedna z moich absolutnie ulubionych gier, jedna z najbardziej tematycznych, klimatycznych gier, w jakie kiedykolwiek grałem. Już ma kilka dodatków, teraz właśnie trwa na GameFound kampania najnowszego dodatku o nazwie Witchwood. Ograliśmy, go z ograliśmy jedną czwartą tego dodatku z Basią. Klimat jest, jest historia ciekawa, więc jeżeli Destiny jest czymś, co wam się w ogóle podoba, to myślę, że nawet nie macie się nad czym zastanawiać. Bardzo gorąco wam to polecam. Dobra, e, co wpadło do recenzji? Najładniejsza gra w historii ludzkości, najładniejsza okładka. E, a, ativ, avita, ativa, avita, pff, bo mi się zrobił ten, Widz Odbi odbicie lustrzane w tym. Um, Ativa, nie wiem jak to się dokładnie wymawia, z miłą chęcią zapraszam kogoś, zresztą nie musiałbym pewnie zaprosić ktoś by na pewno się w komentarzach pojawił, kto by mnie poprawił, nie miałem czekałem na nowego Rosenberga, powiem szczerze, wszystkie, tam kilka Rosenbergów jego widziałem, kilka jego gier widziałem, tam Halertał na przykład, ale wyglądał dla mnie na zbyt ciężki natomiast o tej grze słyszałem, że jest w miarę znośna, jeśli chodzi o ciężar więc z przyjemnością Ro Rosenberg, który jest niezbyt ciężki który nie jest przesadzony przez przede wszystkim jakby to powiedzieć nie jest nie, ma, nie, nie, ma, wiecie, takiego, nie jest przepchany różnymi mechanizmami pomysłami i tak dalej to jest zdecydowanie Rosenberg, którego lubię najbardziej i Rosenberga takiego w ogóle po prostu bardzo lubię, więc absolutnie jestem tej gry ciekawy i jak i obiecuję, że już do materii, jak będę kręcił materiał to już będę wiedział na pewno jak to się wymawia jeżeli już graliście, jeżeli macie jakieś zdanie proszę piszcie w komentarzach, bardzo chętnie go wysłucham, a teraz moi drodzy, przechodzimy do tematu odcinka Dzisiaj w temacie odcinka rozmawiamy o planszowej grze roku, ponieważ niedawno ogłoszone zostały wyniki. Rozmawiałem, komentowałem... Te nominacje do Plaszowej Gry Roku na kanale Ogrywamy. Łukasz zorganizował właśnie taki, taki montaż, gdzie różne, różne osobistości ze świadka influencerskiego zaprosił do tego, żeby się wypowiedziały, które gry, naszym zdaniem, mogłyby wygrać, mogą wygrać i tak dalej. Więc tam możecie na kanale to znaleźć, a ja natomiast teraz się wypowiem już o samej, samych zwycięzcach więc jakie mamy, jakich mamy zwycięzców no i mamy teraz tak, lecimy na górę e, gra dla dzieci myszkowanie odgranny nie grałem, nie gram w te gry dla dzieci już niestety, moje dzieci w ogóle nie grają w gry, poza tym nawet no to jest takie że w sumie swoją drogą no ale to temat na inny odcinek ehm, natomiast w... gdybym grał to no Malwina jest za mała, żeby, żeby grać w takie, w, w takie gry, mam dla niej takie pierwsze gry od Trefla, które, które Trefla wypuścił bardzo fajne ale w takie gry to jest zdecydowanie jeszcze za wcześnie. Jeśli chodzi natomiast o Leona i Zosię, no to gdybym z nimi grał, no to bym też nie grał z nimi w te gry, więc o tej kategorii nie mam bladego pojęcia, nie wypowiadam się, nie komentuję, natomiast gratuluję grannie za wygraną z Gra dla całej rodziny Cascadia, bezapelacyjnie tak, to jest absurdnie, podpisuję się po tą po tę wygraną wszystkimi moimi kończynami, ze względu na to, że mam po prostu ją właśnie przetestowaną na rodzinie, na całej swojej rodzinie, żeśmy byli na, były gwia była gwiazdka, czy Wielkanoc, nie Wielkanoc, przepraszam, od momentu, jak ja ją miał, mam w kolekcji, to była Wielkanoc, jakieś spotkania rodzinne, jakieś dłuższe weekendy, ta gra ze mną jechała, ta gra lądowała na stole, ta gra się zawsze podoba, zawsze się przyjmowała wszystkim w każdym wieku. Więc, jak sama nazwa wskazuje, gra dla całej rodziny, więc nie dziwimy to kompletnie, Panda zdaje się to chyba propos kaskady mówił, że panda propos kaskady mówił, że właśnie, że bardzo dużo osób wprowadził do tej gry, do, do hobby tą grą, że wiele osób zaskakuje, to nie trzeba być nie wiadomo jak zaznajomionym z planszówkami, w ogóle nie trzeba być tak naprawdę zaznajomionym z planszówkami, żeby móc w kaskadzie zagrać, więc absolutnie rozumiem z czego to wynika i bardzo się cieszę i bardzo gratuluję. Gra średnio zaawansowana Duna Imperium. Duna Imperium nie jest moją y, ulubioną grą z tej takiej, wiecie, z tych mieszanki Deck Building Worker Placement, czyli Arnak, Duna Imperium, Wieczna Zima. Ale i okej, okay, Duna Imperium może mnie nie zachwyciła, tak jak miałem nadzieję, że mnie zachwyci. Wydaje mi się, wydawa, wydawała mi się troszkę sucha, troszkę może zbyt siermiężna w obsłudze, niż, ta, niż, niż może bym chciał ale to były moje osobiste wrażenia. Tak jak czytam o komentarze, to jestem raczej w mniejszości. Raczej, tak jak rozmawiam z ludźmi, to właśnie Dune Imperium stawiają nad Arnakiem, nad wieczną zimą. Po prostu ludziom się Dune Imperium bardzo, bardzo podoba i faktycznie się bardzo dobrze przyjęła. Ludzie byli bardzo pozytywnie zaskoczeni, że to nie był taki skok na kasę, żeby po prostu a sobie przejechać się na słynnej licencji w okolicy premiery filmu, tylko nie. Faktycznie zrobiono porządną grę, dopracowaną, przemyślaną i, i która doczekała się już, już do jednego dodatku, zaraz będzie kolejny dodatek, więc mówię, ja tę grę ciągle mam w kolekcji, nie pozbywam się jej, nie pozbędę się jej, nie wiem, chyba, chyba nigdy, bo ona mi się podoba, to jest ciągle uważam dobra gra, ale z tego, co słyszę, mówię, ciągle uważam, że jestem w mniejszości, bo tak jak czytam opinię, ludzie są tą grą zachwyceni, więc też mnie nie dziwi, że wygrała średnio zaawansowaną. Gra ekspercka Pax Pamir nie grałem, więc niestety nie mogę się wypowiedzieć co do tego, czy to jest dobra gra, czy nie. Ale też słyszałem dużo dobrych rzeczy i chyba z Pamir będę miał szansę przetestować, ale nie jestem jeszcze tego pewny, bo tam się dogaduję z kimś i, i, i nie wiem jak się dogadałem, czy się nie dogadałem, zobaczymy. Natomiast y, jestem ciekawy tej gry i, 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 i też słyszałem raczej pozytywne głosy, więc bardzo najwyraźniej no, zasługuję. Gra imprezowa obrazki od rebela Nie grałem, więc nie komentuję. Ogólnie też staram się nie wypowiadać o grach imprezowych, bo też w gry imprezowe za bardzo nie znam. Ja ostatnio jak grywam, to grywam w raczej skromnych gronach. Najczęściej jest dwie osoby albo solo, więc jakby no, imprezowe gry, tytuły tutaj nie, nie, nie wchodzą. Piątka to jest gra imprezowa, w którą ostatnio grałem i, no, i zrecenzowałem na kanale. Ale jak tak czytam komentarze pod moim filmem, to wątpię, żeby piątka miała wygrać jakieś nagrody. Obrazki, okej. Okay. Coś tam i gdzieś tam, ale nawet właśnie to jest to, że tutaj akurat za dużo też o tej grze nawet nie słyszałem, więc nie jestem w stanie się odnieść na ile, czy to, czy to jest jakiś kontrowersyjny wybór, czy nie, bo nie zwracam uwagi, ale mówię, ale to dlatego, że mój radar jest troszkę wyłączony, jeśli chodzi o gry imprezowe, podobnie zresztą jak gry dla dzieci. Gra dla dwóch osób, Dice Throne, absolutnie tak, no jest to tutaj na półce, czy ja bym wolał, żeby wygrała on mecz? Zawsze? Ale Dicefront to jest dobra gra i absolutnie się no to jest się świetnie sprawdza na dwie osoby. To można powiedzieć, że to jest gra dwuosobowa z przewidzianym i przemyślanym i zaprojektowanym wariantem drużynowym na więcej osób, ale generalnie to jest w duchu, bym powiedział, gra dwuosobowa i jako taka się sprawdza doskonale. Więc absolutnie zasługuje na wygraną w tej kategorii. Gra tematyczna Destinies. To już powiedziałem przed chwilą, jak mówiłem o kampanii dodatku do Destiny nie krępuj się, e, to, że to jest po prostu świetny, świetny tytuł, bardzo klimatyczny, właśnie bardzo tematyczny, bo jest, po prostu jest, to, ta historia tam jest wciągająca, jest mroczna, e, aplikacja naprawdę daje dużo klimatu, więc no, wszystko to, co gra tematyczna powinna mieć, Destiny ma i robi to w mojej ocenie doskonale, więc absolutnie uważam zasłużona nagroda. Najładniejsza gra, canvas Tutaj nie, nie miałem canvasa nigdy w rękach. Z tego, co słyszałem, to ona zasługuje na, na wygraną w kategorii e, ten. E, gdzie to jest impreza? Ładna. A nie ma nic tutaj. A. Nie wiem, co jeszcze, nie wiem co, jeszcze było tutaj w co jeszcze było brane pod uwagę. Canvas jest podobno taką grą, która jest ładna z okładki a w środku już tak se, podobno, nie wiem, ale to jest, tam, to jest tam na podcaście, gdzie rozmawialiśmy z Gambitem i z, i z Pandą o planszowym Grand Prix. te takie głosy się pojawiały, pojawiały. Ja może bym wybrał coś innego, w sensie mnie akurat jakoś tak szczególnie to nie rzuca na nie rzuca na kolana, mi się podoba co, co, nawet Kaskadia, powiem szczerze, jeśli mam, patrzymy tylko na okładki, Kaskadia mi się bardziej podoba z, z okładki. Jeśli chodzi o tak ogólnie o wykonanie w sumie czy jakaś gra w tym roku jakoś mnie, no wieczna zima, ale nie, to, nie jest, ale, ale to jest za poprzedni rok, więc w sumie nawet musiałbym się cofnąć w głowie, bo nie pamiętam, nie pamiętam jakie gry wydane rok temu yy, zwróciły jakąś taką moją szczególną uwagę wykonaniem i, 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 i tak dalej, no, pewnie coś bym znalazł, mówię canvas, no okładka jest ładna, no tyle co ja mogę powiedzieć na temat canvasa, ale tak. Dużo osób też słyszałem, jak mówiło, że jest to ładna gra, więc też mnie jakoś to nie burzy. Autor roku Przemek Wojtkowiak. Przemek jest cholernie zdolnym autorem, jest bardzo sympatycznym gościem, bardzo go lubię, więc jak osoby, które lubię, które lubię wygrywają nagrody, to ja się tylko cieszę i gratuluję. A Kroniki Zamku Awel mówię, Leon już nie gra w gry. A do Awela nie, że wraca, żeby grać, ale czasami wraca z wspomnieniami. Wspomina nasze rozgrywki w Awela. Więc no, jest to naprawdę świetny tytuł. Do rozgrywek rodzinnych, w zabijanie właśnie potworów, jakieś smoki, lochy, coś tam, No to jest świetny tytuł. I jeżeli jeszcze nie macie w swojej kolekcji Kroniki Zamku Awel, to do pogrania z waszymi pociechami jest to doskonała sprawa. I absolutnie uważam, że Przemek zasługuje na, na nagrodę za to. No, w ogóle za całą kształt, twórczości, Przemek jest bardzo dobrym autorem. No i nagroda imienia Michała Gościniaka, bardzo ważna, uważam nagroda dla Tomasza Międzika za wieloletnie, przeczytam to, za wieloletnie konsekwentne działania na rzecz rozwoju planszówek w Polsce, stworzenie różnych inicjatyw, dingier planszowych, poczta planszówkowa, grupa F na Facebooku Granie z dziećmi, wspieranie i popularyzację hobby, włączanie nowych osób do grona miłośników planszówek oraz ciągłe aktywne edukowanie nowych i stałych graczy. Bardzo znam Tomka, lubię Tomka, gratuluję. Wszystko to, co tutaj napisać, to jest po prostu, to jest prawda. I tyle. Więc tyle, słuchajcie, no, no tutaj więcej nic do powiedzenia nie mam. No i teraz, jakby to powiedzieć. Pojawiały się oczywiście jakieś tam dziwne komentarze już oczywiście, bo się co roku pojawiają. Co roku się pojawiają przy okazji tego, jak są ogłaszane wyniki planszowej gry roku, to co roku się pojawiają komentarze, że ta gra nie powinna wygrać, to powinno wygrać to, że w ogóle to jest jakaś nie wiadomo co, że to jest jakaś popierdółka, taka ta nagroda, że to jest jakaś lipa, że to wstyd. Ja powiem tak, ja już zrobiłem materiał o Plaszowie Grze Roku, gdzie w Geek Factor News się wypowiadam o Plaszowie Grze Roku, jako o nagrodzie, jeżeli chcecie wiedzieć, co ja sądzę o tej nagrodzie i jak ona wygląda, jak ona moim zdaniem mogłaby wyglądać, jak powinna wyglądać, jak, na ile blisko jest tego, jak moim zdaniem powinna i mogłaby wyglądać, zapraszam, odsyłam do tego materiału. Tutaj powiem tylko tyle. Tak jak komentowałem każdy z tych wyborów, to myślę, że już widzicie, że jak dla mnie kontrowersji tutaj nie ma. To są absolutnie gry i tytuły, te, które ja znam przynajmniej, albo te, o których słyszałem. I to na podstawie tego, co ja o nich sądzę, na podstawie tego, co ja o nich słyszałem, mogę powiedzieć, że śmiało te tytuły na te wygrane w tych kategoriach zasługują. Oczywiście, czy ja w jakiejś danej kategorii wybrałem coś innego? Pewnie tak. Czy ty, który widzów, widzko, która to, który to oglądacie, wybralibyście w jakiejś kategorii coś innego niż to, co padło? Być może tak, ale to nie znaczy, że te wybory są kiepskie. Uważam, że tak jak na to, co w danej kategorii, jakby czego oczekujemy od zwycięzcy w danej kategorii, co, co zwycięzca w danej kategorii powinien sobą reprezentować, uważam, że te tytuły to absolutnie spełniają. Dlatego dla mnie, nie wiem, w wyborze w tegorocznych wyborach nie ma żadnych kontrowersji. Wszystkim zwycięzcom bardzo gratuluję. Naprawdę, Szapoba, fajne gry sprowadza się, słuchajcie do nas. I, i, I tylko się cieszyć. I do zobaczenia za rok. Znaczy ja nie kończę, ale wiecie o co no chodzi. Lecimy z newsami. Newsy, moi drodzy. Więc tak. Ma, miał powstawać bardzo fajny film o bardzo przyjemnej, przyjemnej i pozytywnej i normalnie wyglądającej pani Elizabeth Holmes. To jest to zdjęcie, które tu widzicie. Jest bardzo, bardzo takie ciepłe spojrzenie, pełne, takie zapraszające do, 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 nawią do, do nawiązania jakiegoś kontaktu, do, do zbudowania więzi, do, 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 do ucieczki na drugi koniec świata. To jest. Elizabeth Holmes jest niesamowitą postacią. Bardzo gorąco zachęcam do poczytania o niej, do, 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 do zobaczenia dokumentów, które można znaleźć. Dokument chyba moja żona oglądała na Netflixie, ale ja nie jestem pewny. Natomiast Elizabeth Home w telegraficznym bardzo skrócie założyła firmę, która się nazywa Teranos. I była to firma farmaceutyczna, przepraszam Was. Kurier przyszedł, a co będzie to, co tam było, to zobaczcie za tydzień. Firma farmaceutyczna. No i teraz, słuchajcie, no, jakby to powiedzieć delikatnie. Dopuściła się kilku przekrętów podczas zakładania, budowania, prowadzenia tej firmy no generalnie wyszło na jaw kilka ciekawych, kilka ciekawych faktów i takich nawet rzeczy na jej temat które zwracały uwagę na zasadzie ona podobno bez kilka jakby to powiedzieć śladów, wskazówek sugerujących że Elizabe w sobie specjalnie sił obniżyła sobie głos żeby tak mówić ponieważ gdzieś tam wyobraziła sobie czy usłyszała, czy ktoś jej podpowiedział że jak ktoś mówi, wiecie, niskim, takim bardzo wręcz prawie, że praktycznie męskim, niskim głosem, to z automatu jest o wiele, bardziej po, jest o wiele poważniej traktowany, niż wie, jak gdzieś coś tego i tak dalej, i tak dalej. Dlatego taki typowo, nazwijmy to jakkolwiek to brzmi, proszę tam nie rzucać się w komentarzach, typowo taki kobiecy, nazwijmy to delikatniejszy głos, nie wzbudzi, nie według niej, nie wzbudziłby szacunku, podziwu, u tych wszystkich facetów, z którymi ona by musiała prowadzić biznesy. Dlatego sobie specjalnie ten głos tak obniżała, żeby brzmieć właśnie poważniej, i i tak dalej. To jest niesamowity kazus, bo był, a w jakimś wywiadzie jej się zdaje się wymsknęło i to nagranie można znaleźć bez problemu na YouTube, gdzie jej się ten prawdziwy jej głos się wymsknął. Więc jeżeli to jest prawda, bo to może być też tak, że ten. W sumie aż tak się w ten temat konkretnie nie zagłębiałem, ale jeżeli to jest prawda, to to jest. Słuchajcie, to jest kosmos. Natomiast to jest taki, ja to jest taki, mówię, to jest wycinek. To, co ona robiła, te przekręty, kłamstwa, to wszystko, to jest gruba akcja. I teraz powstał na jej temat film, który się nazywa. E, jaką się nazywa. E, choroba, zapomniałem jaką się nazywa. Na tym. Miałem zapisany, przecież miałem sobie zapisać. E, na Disney Plus. Wy już widzicie, bo widzicie Dropout, The Dropout. Film, w którym główną rolę gra co jest z moją głową dzisiaj Amanda Seyfried. <grym> Dziękuję. Amanda Seyfried zagrała i w tym i dostała za to nagrodę Emmy. Zagrała świetnie. Basia to oglądała, ja tego nie oglądałem, ale parę tam scen widziałem z nią i powiem tak, no w tych kilku scenach, ona była fenomenalna. I faktycznie oddała bardzo dobrze taką osobę, która jest ewidentnie lekko niezrównoważona psychicznie. I to jest, to, to jest ciężki kawał chleba, to jest ciężki temat do zagrania i, i mówię, bo to też jest tak, że no, no, dużo rzeczy na temat Pani Holmes wiemy, ale takich szczegółów, szczegółów na temat tego właśnie, czy ma coś zdiagnozowane, czy nie i tak dalej, co się tam u niej w życiu działo i tak dalej, to wiadomo, to często, gęsto nie będziemy wiedzieć, zawsze nie będziemy wiedzieć wszystkiego, prawda, więc też trzeba z tym ostrożnie się obchodzić, ale film zebrał bardzo, czy to właśnie jest jako film, czy serial, e, mini serial, zebrał bardzo dobre opinie, ona zebrała świetna jako główna rola, więc bardzo gorąco Wam polecam. Dlaczego o tym mówię? Miał powstać w ogóle film fabularny kinowy, gdzie jej postać miała być grana przez Jennifer Lawrence. No i teraz film się miał nazywać Bad Blood, miał, miał to zrobić Adam McKay, który w, yy, reżyserował Nie Patrz w Górę na Netflixie, no ale Jennifer Lawrence powiedziała coś takiego, że jak zobaczyła The Dropout, Safe Seyfried powiedziała, no nie, no to jest to jest świetne, to jest dobre. To już nie ma sensu, żebym ja robiła swoje i zrezygnowała. Więc teraz, czy rezygnacja Jennifer Lawrence oznacza, że ten film się nie pojawi? Tego nie wiemy. Natomiast, wszystkie znaki na niebie, na niebie i ziemi mówią jasno. Jeżeli jesteście ciekawi historii Elizabeth Holmes i firmy Theranos, a uważam, że powinniście być ciekawi, bo to jest cholernie ciekawa historia, to bardzo gorąco polecam serial na Disney Plus. Drugi sezon Sandmana będzie. Netflix ostatnio ogłosił, tam było to trochę niepewne, Netflix był podobno średnio zadowolony z oglądalności, nawet Neil Gaiman się tam zaczął wypowiadać i burzyć, ale w końcu Netflix stwierdził, dobra, 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 spoko, 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 będzie drugi sezon Sandmana, fani się mogą cieszyć, ja jeszcze go nie oglądałem, obejrzałem pierwszy odcinek, był ok, ale nie wiem, czy to, czy to do końca mój klimat i teraz minęło tyle czasu z kolei, że mam poczucie, że muszę znowu się cofnąć i obejrzeć pierwszy odcinek od nowa, a ja zawsze w takich sytuacjach no, nie. się tak miotam trochę. Ale mnie nie wyklucza, że do tego wrócę. Premiera Last of Us 15 stycznia. Oficjalnie ogłosili, że serial The Last of Us oparty na bardzo znanej, mojej ulubionej y, grze wideo, czyli y, The Last of Us PlayStation, będzie na HBO 15 stycznia. I y, ja powiem tak, <laughs> y, y, jeżeli ktoś nie wie, co się dzieje w grach w pierwszej i w drugiej części, to bardzo fajnie to taki mój ulubiony youtuber powiedział Jeremy, Jeremy Jans, że się z nim absolutnie zgadzam. To jest, Jak tylko będzie Wam... Jeżeli serial zrobią dobrze, a zakładam, że zrobią dobrze, bo to robi dobra ekipa, to jak będzie drugi odcinek, drugi sezon i pierwszy odcinek drugiego sezonu i wszyscy fani serialu zobaczą, dlaczego wszyscy fani gry byli tak wkurzeni, kiedy druga część Lastu Was wyszła. No ale czekam, bardzo czekam, mówię nie, nie jestem jeszcze przekonany co do aktorów, nie wiem nie, nie czuję za bardzo, chociaż lubię Pedro Pascala jako aktora żeby nie było no, świętym aktorem uważam, nie widzę go jako Joel'a, po prostu to nie jest Joel nie ten, nie, nie, nie tak go sobie wyobrażałem, znaczy nie mam go co wyobrażać, bo go widziałem, przecież grałem nim ale mówię, no ale to jest świetny aktor, więc Jestem otwarty, natomiast po trailerze klimat gry uważam w trailerze był oddany genialnie, więc bardzo, bardzo się cieszę i czekam na to. A propos trailerów, nowy trailer do Avatar The Way of Water. Bardzo gorąco, znaczy inaczej, co ja gadam, jakie bardzo gorąco, właśnie nie. Nie chcę tego filmu hajmu, hajpować za bardzo, bo James Cameron ostatnio się musiał oczywiście sobie się, się sam trochę podhypować i zaczął oczywiście jechać po... W filmach Marvela i DC, że co to są za filmy, jakie tam są relacje. Nie wiem skąd jest, nie wiem z czego wynika ta potrzeba, że raz na jakiś czas jakiś reżyser, zwłaszcza jakiś taki stary pierdziel musi się odezwać i popsiączyć troszkę na, 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 na filmy z Mar Marvela, filmy DC. Zwłaszcza James Cameron, który de facto po prostu teraz właśnie robi 50 sequeli do filmu, gdzie de facto skopiował pocahontas. No to jest takie, nie, nie ktoś nie lubi. Filmów o superbohaterach nie lubi klimatów komiksowych, Ej, ja to kumam. Ja to jest, jest wiele różnych klimatów gatunków, którymi nie leżą i to jest ok. To nie ma w tym nic złego, tylko no ja na przykład nie chodzę i nie pierdzielę wszystkim dookoła, zwłaszcza fanom tych gatunków, że to są jakieś takie pierdoły, to są jakieś takie historie dla debili, to są jakieś takie, nie rozumiem z czego wynika ta potrzeba, znaczy, <gryw> mógł się domyślać z czego wynika ta potrzeba, ja na szczęście takiej potrzeby nie mam, ale właśnie, ale mówię, tak jak jeszcze wśród zwykłych internetowych troli i komentujących ja to widzę i to jest jakby, no no jesteś... Boże, no musisz się dowartościować, bo co, co, coś tam ci, ci gdzieś tam nie gra, więc coś takiego musi w taki sposób, a inny, próbujesz się dowartościować. To jest mechanizm stary, jak świat, ja to rozumiem, nie? W momencie, w którym widzę, że inni reżyserzy to robią, zwłaszcza reżyserzy, którzy się wybili na kinie, nazwijmy to, popcornowym. Czyli nie, nie wiadomo jak ambitnym, nie niezależnym dramatom, tylko na kinie, nie, nie niezależnych dramatach, tylko na kinie popcornowym, i oni zaczynają nagle wyskakiwać i psioczyć na Marvela i na DC. Oczywiście, Marvel i DC, tym obu tym w tym momencie, firmom, Marvelowi i DC jest cholernie daleko do ideału. Nikt nie twierdzi, że jest inaczej. Nikt nie twierdzi, że każda produkcja Marvela to jest złoto. Nikt nie twierdzi, bo Boże, nikt nie twierdzi, że każda produkcja DC to jest złoto. Absolutnie nie. Ale takie chodzenie i gadanie po prostu, że o, tam, gdzie tam jest jakaś rodzina albo coś tam. No. no nic, dobra. Ostatnia wiadomość, no o tym muszę powiedzieć. Tak, Henry Cavill rezygnuje z roli Wiedźmina po trzecim sezonie. Netflix ogłosił, że będzie czwarty sezon, no ale wtedy już Wiedźmina zagra Liam Hemsworth. Um, I powiem Wam tak, to jest z jednej strony najmniej zaskakujący news od dawna, bo ja, ja, to na, dla mnie to było oczywiste. Dla mnie to było na zasadzie nie czy, tylko kiedy. I to od momentu, jak tylko to ogłosili, jak tylko to ogłosili, um, jak ogłosili że Henry, znaczy, znaczy, jak tylko to jak ogłosili, że Henry Cavill będzie wieźminem, bo jak tylko jak oni to ogłaszali, to wtedy Henry Cavill może nie był, nie miał nie wiadomo jak silnej pozycji w Hollywood. Ale miałem ją, bo, bo wtedy tam nie wiadomo było, co się będzie działo z Supermanem, to było jakoś w okolicach Justice League, gdzie wiadomo, jak ta oryginalna Justice League sobie poradziła. No więc to wszystko było takie... Nie wiadomo, co, co to będzie. Natomiast i tak miał na tyle silną pozycję, że ja czułem, że to jest tak... Kurde, no ale Wiedźmin, ile mamy materiału źródłowego? Przecież to jest materiał na 10, 9, nie wiem ile sezonów. Tego jest sporo. To naprawdę można zrobić z tego dużą <głos> dużą liczbę sezonów. tak? Więc... Nie widziałem za bardzo tego. No umówmy się, taki jeden sezon Wiedźmina no to trochę trwa na nakręcenie go, więc nie widziałem za bardzo tego, w jaki sposób Henry Cavill miałby godzić rolę Wiedźmina z innymi filmami, zwłaszcza jeżeli miałby wrócić, bo nie wiadomo było w końcu, czy wróci, czy nie, do roli Supermana. No i yy, w, w, w miarę jak były kolejne, jak był pierwszy sezon wypuszczony, potem jak był drugi sezon, no to jakby jego pozycja się wzmacniała, zbierał bardzo dobre opinie za to, za, za występ w Wiedźminie. Mało tego. Pojawiła się w międzyczasie Liga Sprawiedliwości z Zeka Snydera, więc ludzie sobie przypomnieli o jego Supermanie. Bardzo dużo osób pisało, że chciałoby w końcu. Okej, okay, dobra. Dzięki temu, że zobaczyłem Supermana z normalną twarzą, niezniekształconą przez usuwanie wąsów to przypomniałem sobie, jak bardzo lubię Henry'ego jako Supermana i chciałbym go znowu zacząć jako Supermana, więc fani zaczęli pisać petycję, Restore the Snyderverse, albo żeby właśnie przywrócić Henry'ego Cavilla do roli Supermana. I znowu, nic nie było pewne, wszyscy tam, tam tańczyli dookoła tego pytania i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie Henry Cavill tam jakieś inne filmy zaczął bukować, teraz będzie jakiś filmie szpiegowskim, Matthew Vaughn nagrał. I dla mnie to było takie, kurde, no ten Wiedźmi zaczyna coraz tam mniej pasować. Trochę tam się zaczyna co robić mu ciasno. I... Teraz ogłosili, że Superman powróci, będzie nowy film z Supermanem. Nie wiadomo ile filmów, nie wiadomo czy tylko sequel do Man of Steel, czy coś jeszcze tam będzie. No i mało tego, niedawno poszedł taki news w świat, że niektórzy scenarzyści w zespole, który odpowiedzialnym za pisanie scenariuszy do serialu Wiedźmi na Netflixie, jak to było napisane, aktywnie nie lubili materiału źródłowego. Actively disliked the source material. Tak było to powiedziane po angielsku. Co jest... Jeżeli to jest prawda, to jakby to tylko potwierdza wszystko to, co ja dawno, od dawna pow... mówiłem, co ja dawno podejrzewałem na temat Netflixa, że po prostu oni... Oni mają... W... Jak, robią, jak adaptują coś, to tak de facto trochę to wygląda, jakby mieli w dupie materiał źródłowy i fanów materiału źródłowego. Coś im się podoba... Chcą na pewno się wybić i zarobić hajs, po prostu budując na tym IP, na tym, co to oryginalne IP zbudowało, ale chcą opowiedzieć coś swojego, chcą wymyślić to, zrobić to po swojemu, zaktualizować coś, tutaj coś pozmieniać, tutaj coś, tutaj powymieniać postacie, tutaj powymieniać jak to, wiecie, i, i, i jakby dopóki dostawałem coś, co jeszcze w miarę było dobre, tak jak na przykład pierwszy sezon Wiedźmina, który ja uważam za naprawdę dobry. Mało tego, pierwszy sezon Wiedźmina był naprawdę yy, uważam bliski, jeśli chodzi o... Yy, był bliski materiałowi źródłowemu, przy czym ja właśnie czytałem, niestety ciągle mam tylko przeczytaną pierwszą książkę, pierwszy cykl opowiadań Wiedźmina i uważam, że ten wątek z Timmy jak były pokazane, pokazywane te poszczególne opowiadania to było zrobione dosyć dobrze natomiast drugi sezon z tego co słyszałem od osób, które no, już mające Wiedźmina w małym palcu drugi sezon pozwolił sobie na troszkę troszkę, troszkę luźniej poszedł do materiału źródłowego mi osobiście w drugim sezonie oprócz wątku Wiedźmina i Siri nic nie podobało. Wiedźmin i Siri byli spoko, naprawdę spoko. Cała reszta do wymiany. Więc jakby no i teraz widzimy powód, tak? Bo byli tam scenarzyści, którzy nie lubią Wiedźmina, nie lubią prozy Sapkowskiego. To jest dla mnie aż tak głupie, to jest aż tak głupie, że aż mi się tego nie chce komentować, serio. To jest... To jest... Ja, ja nie mówię, że jak coś adaptujemy, to musimy to zrobić od Adoze. Nie absurd, tak jakby jota, jota Oczywiście, idealnie by było. Fajnie by było, ale nie musimy. Pokazał to Peter Jackson w Władcą Pierścieni. No tam też pozmieniał, no bo musiał pozmieniać, no bo to, to kuźwa, no ile by te filmy trwały, gdyby on nie pozmieniał. Byłyby jeszcze dłuższe od wersji reżyserskich, tak? Więc trzeba czasami pozmieniać. Ja nie mam z tym nic przeciwko. Ja nie mam nic przeciwko temu, tak? To jest, to jest normalne. I, i, I inny przykład, Marvel właśnie, Civil War, na przykład świetny komiks, świetny wątek w komiksach, w filmie zrobiony zupełnie inaczej. Ale było na tyle, że tak powiem, nawiązań, na tyle smaczków, że fani materiału źródłowego mimo wszystko byli zadowoleni. A tak, jak zmieniamy po prostu tyle rzeczy, to, to się człowiek zaczyna zastanawiać, dobra, to po co? Ja pamiętam, że byłem wielkim fanem książki Richarda Mephasona I Am Legend olbrzymim fanem tej książki. Zobaczyłem, że był swój, będzie robił ten film, się podjarałem, nie mogłem się doczekać, a nagle zacząłem czyć, słyszeć właśnie jakieś takie informacje, że zmieniają to, zmieniają tamto. Gdzieś pisarz się właśnie zapytany, gdzieś ktoś się pisarza spytał, co tam się dzieje z filmem, on powiedział, a nawet nie wiem na jakim etapie to jest teraz, słyszałem, że zmieniają wampiry na coś innego. Tak, Co? Zmieniają wampiry w I Am Legend na coś innego? Przecież, wam, przecież to jest film, to jest książka o wampirach, tak? No i zmienili, tak no, nie wiem czy widzieliście film I Am Legend, zmienili, no coś innego. I jakby obszedłem na ten film, jedyna zmiana uważam na plus, która faktycznie była dobra, jeśli chodzi o, zmia o zmianę, do, o, o to co ten film zmienił, to jest zmiana Los Angeles na Nowy Jork, bo uważam, że po prostu Nowy Jork, opuszczony Nowy Jork robi większe wrażenie niż opuszczone Los Angeles, wizualnie. Wiadomo, jak mamy książkę i czytamy sobie wszystko wyobrażamy, no to to może nie mieć aż takiego znaczenia i wtedy opu czy opuszczony Los Angeles, czy opuszczony Boston, czy cokolwiek innego, nie, było, nie byłoby aż takiej różnicy. Natomiast jeżeli widzimy to na dużym ekranie, to opuszczony Nowy Jork jest niesamowite robił wrażenie. I, i, i tutaj uważam, to ta zmiana była na plus, to była jedyna zmiana, która uważam była na plus. Wszystko tam zmienili, wszystko a propos postaci Neville'a, a propos historii e, tych wampirów, a zakończenie i tak dalej. I jakby w sam film I Am Legend jako film... Nawet mi się podobał, dobrze mi się go oglądało, wzruszyłem się w paru momentach, był naprawdę emocjonujący, momentami, ale ja się po prostu zacząłem zastanawiać, po co oni to nazywają I am Legend? Czemu nie mogą tego, czemu nie mogą po prostu zrobić czegoś innego, podobnego, nawiąz, nie wiem, cokolwiek, albo po prostu zaadaptujcie książkę. Zaadaptujcie książkę tak, jak była napisana i będzie ok, a, a, a. Ja wchodzić w jakąś tyradę bez sensu. Jeżeli, oczywiście Henry Cavill nie powiedział, że to dlatego odszedł. Wszyscy podejrzeli, też umówmy się, to nawet nie musi o to chodzić. To Henry Cavill może być szczerze, e, może się nie zgadzać, ale może nie miałby nic przeciwko temu, że jakieś tam zmiany są wprowadzane. Jest to możliwe, ale nawet jeśli to jest, to tak by było, to i tak, no kurde, taki grafik z Supermanem i z Wiedźminem, to jest nie do pogodzenia. Więc to było pewne, że to się tak, to dla mnie to było pewne, że to się tak skończy, tylko ja prędzej myślałem, że oni po prostu anulują Wiedźmina prędzej myślałem, że trzeci sezon Wiedźmina będzie ostatnim czy coś takiego tak to tak to ja podejrzewałem, że to w tę stronę pójdzie w życiu nie podejrzewałem, że będą chcieli zmienić głównego aktora, o którym dużo osób mówiło że to jest najlepsza rzecz w tym serialu według mnie tak było ehm, a, te, a, a że zmienią na Liam'a Hemsworth'a to już Uf. <śmiech> to, jest, to, jest, to jest ciekawe posunięcie to jest posunięcie <śmiech> to jest pójście w jakąś stronę ehm, jakby to powiedzieć ja nic do gościa nie mam. Liam Hemsworth, jak oglądam wywiady z nim, wydaje się przesympatycznym gościem, takim, z którym naprawdę warto by się sobie usiąść i wypić browara i się pośmiać. Nie, tak. Jeśli chodzi o jego talent aktorski, uważam, że jeszcze nam go nie pokazał. Uważam, że on, on, on nie miał zbyt dużego farta, jeśli chodzi o filmy, wiecie, Hunger Games, jakiś tam film sensacyjny z Harrisonem Fordem, Niezniszczalni. To jest, no, on nie miał za dużo, zbyt dużo farta, jeśli chodzi o, o dzień niepodległości 2, ja autentycznie przyjmuję taką opcję, bo tak się zdarzało, widzieliśmy takie przypadki w Hollywood, że mieliśmy aktorów, co do których nie podejrzewaliśmy, jak, jak dobrzy oni potrafią być, dopóki oni nagle nie zaczęli dostawać trochę ciekawszych ról. Tak Bo chociażby z Matthew McConaughey. Jeśli mam być szczery, ja byłem przekonany, że Matthew McConaughey jest po prostu piękną buźką, który jest w miarę czarujący i tym potrafi coś tam ugrać. Ale nagle on stwierdził, nie, no nie, no pora pokazać, że ja chyba potrafię coś więcej. On zawsze potrafił coś więcej, tylko nigdy nie był w stanie tego pokazać, bo no, go zaszufladkowali, tak? No i nagle mafio zaczął trzaskać takie role, że ja po prostu wymiata, wymiękłem. Nie? Więc chcę wierzyć, że Liam Hemsworth z Liamem będzie tak samo. I chcę wierzyć, że mu się uda i oczywiście obejrzę pierwszy odcinek i powiem, co sądzę. Ale czy jestem bardzo optymistycznie nastawiony? Tego bym nie powiedział. Dobra, lecimy do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie mi pytania w komentarzach i ja na nie odpowiem w kolejnym odcinku. Zobaczymy w tym tygodniu znowu w miarę spokojnie było chyba jeśli chodzi o pytania, więc e, więc tak, Matt Wyski, jak twoja reakcja ogłoszenia na zmiana, która mnie, tu już dostałeś dosyć dużą, długą odpowiedź. Myślę, że będziesz zadowolony. Maria Kłos, panie kochany, jeśli... Klos. Maria kocha... panie kochany, jeśli trzeba czekać na Reckie, jeśli chodzi o Pagana Fate of Ronald, to czy możecie zradzić, kto i kiedy planuje wydać tę grę w PL? W odcinku z tą listą można było odnieść wrażenie, że Panda wie, kto to planuje wydać. Z góry ślicznie dziękuję za wsparcie. Nie możemy powiedzieć, no... Nie, ja nigdy, słuchajcie, ja nigdy nie powiem, nigdy inaczej, o ile wydawca mnie o to nie poprosi i nie umówi się ze mną, żeby zrobić jakieś ogłoszenie na za pośrednictwem Geek Factor, ja, ja nigdy wam nie ogłoszę, kto wydaje jakąś grę po polsku. No to po prostu nie mogę tego zrobić. To jest jakby ich biznes, to jest ich firma, to jest. Ty, ty, o nim naprawdę to jest. Z, nie, nie miałbym może konsekwencji prawnych jakichś szczególnych, ale na przykład zakończenie współpracy z danym wydawcą to na pewno. Więc jakby, no, no to jest dla mnie, wiecie, no nie ma, nie ma takiej siły we wszechświecie. Ja mogę Wam sygnalizować, że wiem, że to ktoś wyda, oczywiście ale no nie ben, nigdy nie powiem wam kto, tak? No mówię, no nigdy nie będę dla was Czy źród... znaczy inaczej, może się wydarzyć, że o tym, że dany wydawca wydaje daną grę, usłyszycie po raz pierwszy tutaj, tak? No bo pójdzie gdzieś ogłoszenie, ja o tym powiem, a wy z jakiegoś powodu przegapicie oficjalne ogłoszenie i zobaczcie to u mnie. Tak może być, ale nigdy nie będzie tak, że ja przed wydawcą, przed planszowymi newsami, przed kimkolwiek innym, powiem wam, że wydawcą gry kto, jakiś tam jest Galakta albo coś takiego, tak, do, do czegoś takiego nigdy nie dojdzie. No. To myśl, myślę, że to rozumiecie. Eee, to, co ci mogę powiedzieć, droga Mario, bo widzę, że to na, tobie naprawdę na ten pegan zależy i rozumiem, gra wygląda świetnie, mało ci nie wiem, mogę ci powiedzieć, że jest świetna. Myślę, że będziesz zadowolona co do wydawcy. No wiadomo jak to jest. Czasami są, mamy wydawców, gdzie, no wiadomo, takie rzeczy jak błędy się w instrukcji, czy gdzieś tam się zdarzają każdemu, oczywiście, że tak. No ale są tacy, którym się zdarzają może częściej niż innym, są tacy, którym opóźnienia się zdarzają częściej niż innym, tak też może być, są tacy, którzy gdzie na przykład potem się karty w koszulkach nie mieszczą, więc insercie i czasy pomagać jakimiś przyrządami AGD, więc jakby, czy RTV, więc, więc wiecie, no to są różni wydawcy, i, i, i różnie ludzie podchodzą do tego, że daną grę na której nam zależy wydaje taki a taki wydawca jesteśmy tak kurde nie wiem jak to będzie bardzo dużo osób było na przykład przy różnych grach LCG i tak dalej przy jakichś tam turniejówkach i w ogóle to dużo osób się martwiło o to że na przykład jaki wydawca będzie to będzie coś tam wydawał bo na przykład wydawca nie był znany z tego że i nie miał możliwości de facto po prostu inwestowania za bardzo w scenę turniejową, więc wiecie, no to jest, to, to jest podchwytliwe. Więc to, co Ci mogę powiedzieć, to jest to, że uważam, patrząc na reputację tego wydawcy, będziesz, uważam, zadowolona z tego, kto wydaje Pagan. Dziękuję Ci bardzo. Eee... Paweł Kaczorowski, Q&A. Czemu wybrałeś akurat Tekenę jako jedyną grę z serii gier na te w swojej kolekcji? Rozumiem, że ona najbardziej przypadła Ci do gustu. Tak, po prostu najbardziej mi się spodobała. Może mieć to, związa może mieć to związek z tym, że ja po prostu bardzo lubię Egipt. Co tu się dzieje? Co za odgłosy ludzie, Co To nieprofesjonalne jest. E, lu, bardzo lubię starożytny Egipt jako klimat, jako tło, to jest, to jest dla mnie fajne. I mówię, jakkolwiek to o mi się bardzo podobał, tak właśnie fakt, mówię, to, to może być pierdolone, bo to są tak suche gry, że to może nie mieć kompletnego znaczenia, ale dla mnie jednak trochę miało i jak gdzieś tam... Fakt, że miałem do czynienia z takim fajnym, dobrym Euro, nie za, nie za trudny, ale też na pewno nie za łatwy. Ale jednak mówię, nie, nie za łatwy, ale też nie za trudny i że ma to właśnie miejsce w Egipcie, to ja stwierdziłem spoko. I dlatego to do mnie jakoś przemówiło w ten sposób. Um, ale nie jest tak, że na przykład jakaś ja konkretnie mogę powiedzieć, że z punktu widzenia mechanicznego coś mi tam bardziej zagrało niż w Teotihuacan na przykład. Nie, Więc um, to, to, jest, to jest stricte aż tak prosty powód. Czy korzystam czasem z jakichś nieoficjalnych trybów solo dla gier, które oficjalnie takiego trybu nie mają? Generalnie nie, aczkolwiek ciekawie, połączy, ciekawie zestawiałeś ze sobą pytania, bo w sumie odpowiedzi też są ze sobą zestawione. Tekenu. Przy czym nie. W Tekenu akurat nie grałem solo, ale właśnie w Wakan. Nie... Te, te, te tryby solo od Board and Dice do tych dużych gier na T są dla mnie po prostu jakimś koszmarem. Jak tryb solo ma 3 czy 4 strony w instrukcji, to ja mówię nie, nie muszę w to grać solo. Nie, I Ja wtedy gram w, gram, w to, gram w takie gry solo Na zasadzie gram na dwie ręce Rozkładam, jakby przygotowuję grę na dwóch graczy I teraz lewą, rękę, lewą ręką mam taką strategię A prawą ręką mam taką strategię nie, Więc to jest, to jest, to jest mój nieoficjalny tryb solo Którego używam przy tego typu grach przy Pierwsza pandemia chyba nie miała trybu solo I tam też pamiętam, że grałem trochę na dwie ręce Ale to jest, to jest niespecjalnie jakby Jest na tyle dobrych gier z dobrymi trybami solo że po prostu nie czuję potrzeby tak de facto. Tak bym powiedział, strasznie dużo nam to de facto. Wypijcie kierona za każdym razem, jak powiem de, de facto. De facto, de facto, de facto, de facto. Dobrze, dzięki Ci, Paulu, za pytanie. Panele szklane. Pytanie kinowe. Kilka lat temu ukazał się Warcraft początek, film się ukazał i koniec. Może wiesz, czy będą kolejne odcinki? Raczej nie. Nigdy nie wiadomo, ale raczej nie. Film się raczej okazał klapą, więc ewidentnie tak i chcieli, bardzo chcieli, bardzo chcieli odpalić cały franchise, prawda, ale dupa bo filmy na podstawie gier wyglądają jak wyglądają no i co zrobisz aczkolwiek, powiem szczerze, ja pamiętam, że wyszedłem z tego filmu Warcraft i powiem, i tak sobie myślałem to nie było tragiczne na pewno widziałem gorsze gry gorsze filmy oparte o grach, więc Warcraft nie był dla mnie aż taki zły eee no i ostatnie pytanie od Marcina Zaleskiego, chociaż pytanie, myślałem, myślałem, że pewnie, przepraszam, pewnie liczyłeś w ogóle, żebym na to odpowiedział w komentarzu. Czy Midnight Club to taka wysoka budżetowa wersja, czy boisz się w ciemności? Nie widziałem, czy boisz się w ciemności, więc nie jestem w stanie na to powiedzieć. A człowiek jak przeczytałem, o czym jest, czy boisz się w ciemności, to na pewno pytanie, to na pewno pomysł jest podobny. Aczkolwiek mówię z The Midnight Club, jest, no, tematyka jest cholernie ciężka, bo to jest tak jak mówiłem, no, to jest skupione wokół nastolatków umierających na Raka i Aids i no, spędzających te ostatnie chwile w takim właśnie gronie. I tam jest, tak jak, tak jak mówiłem tam komuś, że tam jest więcej. E, więcej strach jest tam uczuciem, którego doświadczamy najmniej, jak oglądamy ten serial tak naprawdę. Wszystkie inne uczucia mamy i odczuwamy strachu akurat najmniej. Tyle moi drodzy, za tydzień Geek Faktor News będzie normalnie. Yy, będzie normalnie, ja myślę, że ten piątek przed Alegramy tam nie będzie Geek Faktor News, ale do tego czasu wszystko będzie. Bardzo gorąco Was pozdrawiam, zapraszajcie, zadawajcie pytania, bardzo chętnie na nie odpowiadam. A póki co bardzo Wam dziękuję i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania, sam zapomniałem swojej formułki, i do grania w Atyła, Atyła, Atiwa, Atiwa. Atiwa. Nie wiem, piszcie w komentarzach. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!